0: Noite. A paz do Senhor.
1: Te convido neste momento a estarmos juntos em família para adorarmos o nome do Senhor. Que você neste momento venha convidar todos os seus parentes para estarmos reunidos no nome do Senhor, porque vamos estar buscando a sua presença. Neste momento eu te convido a você que se quiser fechar seus olhos e apresentar todos os seus problemas no altar do Senhor vamos cultuar a ele neste momento, compartilhe esta live, para que outras pessoas venham ser alcançadas, amém? Pai querido, Pai amado, te agradecemos Senhor, por mais uma noite na tua presença, primeiramente pedindo perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas Senhor, Deus estamos aqui em teu nome, clamando pela tua presença, clamando pela tua graça, pela tua bondade, que tu venha se manifestar em nosso meio Pai, trazendo cura, libertação, salvação de almas, Pai querido que neste momento, Pai, sejamos impactados pela Tua Palavra, pelos Teus louvores Deus, em nome de Jesus Cristo que vidas vão ser libertas por Ti, Senhor, receba nosso louvor, nossa adoração, Senhor em nome de Jesus Cristo Pai, e fala aos nossos corações Senhor, não aquilo que queremos ouvir da Tua parte, mas aquilo que necessitamos Pai, em nome de Jesus Cristo Pai, eu profetizo nesta noite uma noite de restauração em nome de Jesus, em nome de Jesus vamos adorar o nome do Senhor Para caminhar, ele nos ungiu para pregar, libertação e quebrar cadeias a restaurar os corações e anunciar o Se chame a fim de que se chame a fim de que se chame. Carvalho de justiça. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente. ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias a restaurar os corações. chamem a fim de que se chame a fim de quem se chame carvalho de justiça ele nos ungiu ele nos ungiu para pregar libertação cadeias a restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor a fim de que se chamem a fim de que se a fim de que se chamem, carvalho de justiça. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, de que se chamem carvalho de justiça. Aleluia! Continuando no nome do Senhor. Aqui eu vim para dizer Que eu quero mais te contar A minha alma tem ser de, de ti, ó oh, Espírito Santo. Tu estou aqui. Aqui eu vim para dizer: levante tuas mãos e adora ele eu quero mais te conhecer a minha alma tem sede de ti ó oh, Espírito Santo estou aqui vem Espírito Flui, Espírito Flui, Espírito de Deus Teja liberdade em nosso meio, Senhor Flui aqui, nesse lugar Deus ele vai entrar com providência Receba esta palavra em nome do Senhor Aleluia, adore ao Senhor O que fazer diante da crise? Adore ao Senhor Diga Senhor, graças eu te dou por tudo Senhor, graças eu te dou por tudo Pai, bendito seja o teu nome Para tudo sempre, Aleluia Aleluia Ninguém me vê, ninguém se importa, eu estou aqui sem nada reclamar. Em nome de Jesus.
0: Boa noite, amada igreja. A graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Bem-vindos todos na nossa plataforma Facebook. Você que está ouvindo a nossa transmissão ao vivo do culto desta noite, eu tenho certeza absoluta, porque assim eu fui. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado com os louvores desta noite. Eu fui muito tocado por Deus também. Como sempre, né? nós temos um privilégio muito grande é, de louvarmos a Deus. Louvar é elogiar. E o louvor ele não está tá prescrito na, na, em situações boas ou ruins. O louvor independe do estado emocional. O louvor é algo que vem do Espírito deve vir do Espírito, o elogio deve vir do âmago do nosso Espírito e, independentemente das circunstâncias, das circunstâncias das quais nós vivemos, há um Espírito em nós, o Espírito Santo fala o nosso Espírito e ele subjuga a nossa alma, deve haver essa subjugação, esse subjugar de Deus em relação à nossa alma e nós louvarmos a Deus com é, louvores que vêm realmente das entranhas do ser humano, e são os sacrifícios de louvor, né? Quando nós lemos na Bíblia, sacrifício de louvor, é você louvar sem, sem qualquer motivo plausível, natural, em meio a um caos, você oferece a Deus sacrifícios de louvores, você o elogia em meio ao caos, em meio às dificuldades, você elogia a Deus e eu tenho certeza que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Amém, queridos? Sejam bem-vindos. Cumprimente o irmão, o pai, a mãe, dependendo do contexto da sua família, seus filhos. Traga-os para ouvirem a palavra de Deus. Não os deixe é, alheios à ministração. Traga-os, eu tenho certeza que Deus quer falar com a família toda. Deus tem uma palavra de vida para todos nós nesta noite em que Deus separou. Amém, queridos? Glórias a Deus. Ainda estamos vivendo esse tempo de, de isolamento social, mas a igreja continua aí na sua casa, porque a igreja é você, sou eu, somos nós, e onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá Cristo está. Então Cristo está aí na sua casa. Amém? Está falando contigo, já falou em meus louvores, até porque Deus habita em meus louvores e continuará a falar. O verbo, João 1, 1 diz que o verbo se fez carne, ou melhor, no, Deus é o verbo, né e no capítulo versículo 14 de João 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus, o verbo, ele habitou entre nós, e eu tenho certeza que Deus está falando conosco. Eu sempre gosto de falar de João 1, tanto o versículo 14 como o versículo, é, versículo 1, porque... Ele é o Logos, Jesus é o Logos, é o Verbo. Então, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Interessante que você, desde que você esteja com as suas faculdades mentais é, boas, você não consegue conversar com uma pessoa sem usar os verbos. O Verbo ele liga o sujeito. Né, a, a, a da oração, ou seja, não tem sentido uma oração, não tem sentido uma conversa se você não usar os verbos, porque ele faz a, a ligação, ou seja, queridos, assim, a mesma forma com Deus, não tem como falar com Deus sem usar o verbo que é Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, é o único verbo, a única forma de eu me comunicar com Deus, de eu verbalizar e falar com Deus, é através de Jesus é através da palavra, então que eles abrem o seu coração, porque entendo eu que o momento áureo da liturgia da igreja, o principal, olha, todos poderiam existir, todos ou melhor, todos poderiam, todos os momentos de uma liturgia de uma igreja poderiam ficar ausentes, mas jamais, jamais a palavra de Deus, jamais, é o momento onde um homem, é, a intervenção humana é a menor possível. A palavra por si só, ela fala, ela declara, ela é cura, ela é libertação. Amém, meus amados? Bom, nesta quarta-feira, nós estamos dando continuidade à série de mensagens sobre BBB, Big Brother Bíblico, ok? Trazendo a atenção de Deus visitando as casas, várias casas. Eu botei as sete casas visitadas por Deus, mas eu não quero apontar que são sete, porque foram muitas e muitas e dependendo, queridos, da forma como Deus falará o meu coração, eu talvez não fique em sete, não, vá a oito, nove, dez casas visitadas por Deus, então eu quero é, ficar bem tranquilo quanto à orientação de Deus nessa, nessa série de mensagens. E hoje, meus amados, é, Deus vai falar, eu tenho certeza, porque enquanto eu ministrava, enquanto eu preparava o esboço, o sermão é, de hoje, Deus falou muito ao meu coração, é uma passagem muito conhecida, muito conhecida. E eu quero que já, já de antemão, já a priori, que você se desfaça de todo qualquer preconceito. Preconceito, como assim, pastor? Sim, os crentes são, têm inúmeros preconceitos. Já ouvi essa mensagem. Já feche o seu coração. Já, já tem louvores sobre isso. Tanta gente já pregou, querido, por favor, deixe Deus falar contigo, amém? Deus, a multiforme sabedoria de Deus, Deus fala de formas, é assim... N, N formas, e quando eu estava lendo a mensagem nesta tarde, queridos, eu já preguei essa mensagem algumas vezes, mas o versículo que eu vou acentuar nesta noite, Deus nunca havia me falado desta forma, e eu quero compartilhar com os irmãos toda a leitura do texto, mas eu vou repetir uma palavra, uma expressão por algumas vezes e vocês devem estar curiosos, né? De qual qual versículo, qual capítulo, pastor? Tão conhecido. Bom, abram as vossas Bíblias, lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo de número 8. 1 Reis, 17, versículo 8. Você que achou, já achou, diga glória a Deus. Você que não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Amém? Todo, todo domingo às 9 horas da manhã, online, obviamente, com o meu querido missionário Flávio Franco. Quem achou, diga glória a Deus aí no seu lugar. Vamos nos colocar de pé, se você puder, se não puder, fique da forma como você achar melhor. Mas primeiro livro, Primeiro Reis, perdão, 17, versículo 8, diz assim. Então, lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, dizendo, oremos, Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer nesta noite, queremos bem lo mais de uma vez, não apenas em meio a cânticos, mas também e principalmente em meio à tua palavra, em meio às escrituras, queremos falar contigo, Senhor, ouça as nossas orações, ouça as nossas petições, Senhor, nós já chegamos a ti com ousadia com intrepidez, clamando, Senhor, fala conosco, Deus visita cada casa que está ouvindo agora esta transmissão, ou aquele que está na rua agora por N motivos, um trabalho essencial, ou no seu carro, Senhor, eu não sei o modus operandi, mas eu sei que tu falas, tu és um Deus que fala, Senhor, então invade esta casa, Deus, entra nesta casa, entra nesse quarto, entra nessa sala, Sala e fala conosco, meu Pai. Precisamos ouvir a Tua voz como um grande gentleman que Tu és, Deus. Que Tu bates a porta para que caso aquele que ali está abra, Tu entres, Deus. E eu Te peço, em nome de Jesus, toque em nossos corações para que as portas sejam abertas e fala em nosso meio, em nome de Jesus. E usa-me, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. querido esse versículo 8 que eu botei como introdução, então veio a palavra do Senhor dizendo, eu quero lê-lo de uma forma inicial, prefacial, porque os irmãos compreendem um pouquinho, depois você lê com calma todo o capítulo, mas Deus levanta um homem em meio a uma geração perdida, Deus chamou um homem chamado Elias, Elias no hebraico quer dizer Deus é Yahvé. um homem que tinha um compromisso com Deus, um homem que era usado por Deus, era um homem de uma região de Tisbe, era um Tesbita, é uma região lá em Gileade, que nós não sabemos muito bem a localização. E, a propósito, o próprio Elias, nós não sabemos sua genealogia, não sabemos é, quem foram seus pais, seus ancestrais. É um homem realmente que pouco a Bíblia destaca em relação ao seu passado. Mas o certo é que ele é levantado em meio a uma geração perdida, queridos. Tanto o reino de, do norte como o reino do sul, Israel e Judá, já estavam envolvidos em pecado. O reino do norte, então, nesse momento com Elias, onde o rei era o rei Acabe, que se casa, nada mais nada menos, com Jezabel, uma mulher que adorava Baal, e assim ela contamina, não apenas Acabe, mas todo Israel, começa a idolatrar Baal. Ou seja, eles é um momento muito crítico, e Deus fala com Elias, Deus levanta, sempre há um remanescente fiel. E Deus levanta o Elias, em meio a essa geração perdida, e fala, Elias, olha, fala a Cabe, diga a Cabe, que não choverá na terra, não irá chover na terra, durante alguns anos, durante uns tempos. Nós sabemos que Tiago, capítulo 5, vai descrever que foram três anos e meio. E Deus fala com Elias, Elias, fique tranquilo, vá até as... as, as a, a torrente de Querite, lá tu beberás água, lá eu mandarei corvos que entregarão para ti carne e pão. Elias, fique tranquilo, eu vou sustentá-lo, eu vou sustentá-lo. Quilos, mas chega um momento na vida de Elias, eu não coloquei o texto, mas eu vou ler rapidinho o versículo 7, não está aí no seu slide, mas o versículo 7 diz, mas passados dias a torrente secou. Aquela água que Elias bebia, querido, secou aquela torrente. Aquela fonte não gerava mais, ou seja, meus amados, algo se seca e Elias tem que tomar uma atitude. Em todos nós, na vida de qualquer homem, e mulher de Deus, algo se seca, algo termina, outro estágio se inicia. Assim é a vida, assim é o ciclo da vida, assim são os momentos que nós passamos. Algumas coisas se secam, algumas, algumas coisas não estão indo da forma com a qual nós sonhávamos. Mas, queridos, na vida do homem e da mulher de Deus, quando isso acontece, Deus quer falar algo conosco. Deus quer nos levar a um outro momento espiritual. Ou Deus quer tratar, ou Deus quer abençoar outra pessoa, ou Deus quer nos dar experiências espirituais, eu creio nisso. Eu creio que estamos tendo inúmeras experiências espirituais, experiências com Deus, nesse período no qual nós estamos vivendo. Okay? Mas olha o que diz versículo 9 do texto. Olha o que diz versículo 9. Dispõe-te, vai a Sará, Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Queridos, eu quero frisar um pouquinho... Algumas palavras desse texto. Primeiro, desponte. Deus fala para Elias, Elias, está legal, né? Corvo trazendo comida na boquinha. Está legal, bebê da torrente de Querite. Está tudo tranquilo, né, Elias? Só que agora secou. Não tem mais água, mais água. Elias, você tem que se dispor. E Elias, como um grande homem de Deus, ele se dispõe. Ele sai daquele momento, daquela situação, ele não fica chorando pelos cantos ele entende que aquilo vinha de Deus, ele entende que ele deveria se dispor para algo, olha, eu não sei como Deus está falando contigo agora, eu não sei a maneira com a qual Deus está falando algo ao seu coração, mas Deus está nos movendo a alguma coisa, a pregar mais a palavra, a usar estratégias para levar a palavra de Deus a outras vidas, a fazer uma ligação, eu não sei como Deus está o dispondo a algo, porque secou algo, essa pandemia secou muitas coisas em nossas vidas e ao mesmo tempo eu tenho que me dispor para fazer algo para Deus eu não posso me paralisar e ele se dispõe queridos ele se coloca para ser usado por Deus e olha que diz mais dispõe vai a Sarepta que pertence a Sidom Sidom queridos Aritiro Sidom é uma era uma cidade ali do atual Líbano hoje da antiga Fenícia, logo acima de Israel ficava Fenícia, ficava Tiro, Sidom. O interessante, queridos, que Deus manda Elias se dispor não para Israel. Deus manda Elias se dispor ao norte, para a Fenícia, para onde diz a Bíblia, Sidom, um povo que não conhecia Deus. Olha como Deus nos leva a situações, queridos. É, situações inusitadas Deus que nos surpreende Deus que nos leva às circunstâncias que nós não conseguimos entender o porquê mas Deus é um Deus que nos mostra situações inesperadas quando que Elias iria imaginar que Deus o mandaria para Sidom enquanto Israel estava numa prostituição cultual imensa mas Deus manda Elias para Sidom. Algo inesperado é assim, quando nós nos dispomos para Deus, algumas coisas inesperadas acontecem, e é, e é nesse, nessa situação extraordinária que Deus nos usa. Quando saímos da caixinha, quando saímos da religiosidade, Deus nos usa. Quando eu me disponho, o inesperado acontece, e, co e como é não esperado, eu não estou preparado. Aí Deus te usa. Aí Deus age. Queridos, eu acho linda essa passagem, porque despõe-te, vai a Sidom, a algo que não passava na cabeça de Elias, mas o que Deus falou mais no meu coração é a palavra logo em seguida que vem. Olha o versículo 9, te vai a Sarepta, que pertence a Sidon, e demora-te ali. Queridos, por quê essa expressão demora-te ali? Por que essa questão tão... Deus frisa de uma forma tão intensa a questão do tempo. Olha, tu irás para lá e demorará ali. Preciso que tu demores ali. Elias, tu irás para Sidom e demora-te ali. Não é algo rápido. Eu preciso que você demore ali, Elias. Queridos, eu quero trazer uma, uma, uma reflexão para a família que está me ouvindo hoje o propósito de Deus ir na casa da viúva, que nós iremos mencionar aqui daqui a pouquinho, o propósito de Deus ir na casa desta mulher é muito além, muito além de dar farinha e azeite, guarde-se no seu coração, Efésios capítulo 3 versículo 20 diz que Deus faz infinitamente mais, do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus faz muito mais. Eu quero ousar nesta noite e declarar para ti, meu amado irmão, que Deus tem propósitos maiores em nossas vidas. E o propósito de Elias ir na casa daquela viúva, que nós lemos ler o texto agora, era muito mais do que suprir uma necessidade imediata dela. E Deus frisa... Demora-te ali. Elias, tu precisas passar mais tempo ali. Elias, o que irá acontecer ali se você for embora, não dará resultado. Vamos acompanhar o texto? Acompanhe comigo, por favor. Versículo de número. Oh, versículo 9 ainda. Eu quero continuar ele. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Queridos, mulher marginalizada em uma sociedade totalmente patriarcal como Israel era. Viúva, ou seja, sem o seu marido, sem a proteção do, de um, de um, de, de um seu, do homem de casa, do lar. Queridos, aquela mulher estava totalmente sem qualquer esperança. Mulher, viúva. E Deus manda: ó, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida? Queridos, você cairia nessa? É um absurdo o que Deus fala para Elias. É uma proposta absurda. Elias, desponte, sai da moleza aí de beber água da fonte. Elias, vai para Sidom lugar que você nem conhece, lugar que nem é do teu povo. Elias, vai demorar, a situação não é tranquila, você vai demorar ali. E mais, uma mulher, viúva, vai te dar comida. Queridos, é uma proposta louca, absurda. Mas são essas loucuras de Deus que Deus fala conosco. São essas loucuras de Deus, para nós é loucura, né? para Deus é a palavra dEle, e obviamente nós temos que ter fé e crer e Deus fará e como fez. Mas a proposta a princípio salta aos nossos olhos de uma forma que não é razoável. Mas quem somos nós? para dizer se algo é ou não é razoável da parte de Deus. O que Deus quer e desejava de Elias era apenas uma palavra, eu creio, eu creio, vou sair daqui, vou me dispor, vou para Sidon, vou demorar ali e uma mulher viúva vai me dar de comer. Queridos, tem que ter muita fé, mas Deus encontrou um casca grossa, Deus encontrou um homem de Deus, um homem que era sensível à voz de Deus. Elias era sensível à voz de Deus. Temos que ter esse ouvido espiritual aberto para ouvir Deus. E olha a Bíblia, continuando, versículo 10. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me peço uma vasilha de água para eu beber. Queridos, quando, quando Elias encontra aquela mulher, obviamente Deus já ministra o coração dele, é essa mulher. Olha, e ele chega, olha, me traz uma vasilha de água, porque eu tenho que beber alguma coisa. É interessante porque ele não vai além. Olha o que diz versículo 12. Vamos ler de forma contínua, perdão, versículo 11, para que você entenda melhor. Olha o versículo 11 indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze me também um bocado de pão na tua mão, eu fico imaginando essa situação, porque no início ele fala, me traz uma vasilha de água, aí quando a mulher começa a se distanciar, opa, olha, me traz um pouquinho de pão também, talvez Elias, é até constrangido, queridos, de pedir algo para aquela mulher, que estava numa situação, talvez pior do que a dele, olha, eu quero abrir um parênteses, tanto é que ele começa falando, olha, me traz uma vasilha de água, e talvez ele tenha demorado, falo ou não falo, não fala ou não falo, e quando ela já estava se distanciando, olha, peraí, e pão também, bom, Deus mandou, um bocado de pão também, queridos, talvez tenha sido difícil para Elias falar isso, vendo a situação daquela mulher viúva, mas ele entendia que Deus ia operar um milagre naquela situação, naquele momento, Guarde uma coisa no seu coração, queridos. Às vezes Deus nos coloca pessoas para ajudarmos. Estamos em situação em situação talvez pior até do que a dela. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer que ajudemos a pessoas, a pessoas que talvez estejam numa situação até melhor que a nossa. Quantas vezes você não já orou por alguém, por uma situação que a tua está destruída? Você está pior do que ele. Às vezes as pessoas vêm até mim, mas tudo está acontecendo isso, e eu caramba, se eu, se eu abrir o meu coração aqui, a gente vai chorar junto. E você olha por alguém, você ajuda alguém, e aquela pessoa é abençoada, é tratada, Deus faz um milagre na vida dela, e você continua na mesma. Só que tem uma coisa, queridos. Deus nos abençoa. O que não entendemos agora, entenderemos mais tarde. O que aquela mulher, viúva não tinha para oferecer, Deus tinha algo muito maior para a vida dela, guarde a expressão, demora-te ali, Elias, Elias, demora-te ali, guarda isso no seu coração, amém? Vamos lá, versículo 12, versículo 12, olha o que a viúva diz, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vez aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeloemos e morreremos. Aquela mulher, ela falou, tem um punhado só de farinha e um pouco só de azeite numa botija. A gente vai comer, eu e meu filho iremos comer e morreremos. Razoável justo, aquela mulher abre o coração, não tem como eu te ajudar, e muitas vezes estamos em situação assim similar, não tenho como ajudar, e Deus fala conosco hoje, tem sim, tem sim, tem alguma forma de você ajudar, talvez não material, mas talvez em oração, talvez estar junto, talvez ouvindo, mas aquela mulher de uma forma muito razoável e justa, eu não tenho mais nada, a comida é minha e do meu filho, nós iremos morrer. Repito, demora-te ali, Elias. Elias, demora-te ali, guarda isso, ok? Versículo 13. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho, Elias, queridos, nós tivemos uma época dos profetas, o profeta era a boca de Deus, então o profeta ali era a representação de Deus, o que Elias estava ensinando em Deus, aquela mulher, é uma coisa chamada prioridade, prioridade, olha, primeiro para Deus, depois, pensa em você. E quão difícil é trabalhar prioridade. Nas prioridades seculares, nós já somos complicados. Imagina as espirituais. E Deus fala, olha, me prioriza, porque eu vou te abençoar. Não temas, não temas, tá bom? Faz o seguinte, mas prepara o bolo primeiro para mim. Tipificando, apontando Deus. Faz primeiro para mim. Honra a Deus primeiro. Depois você pensa no seu filho, em você mesma. queridos, com difícil é viver isso, com difícil é agir desta forma, mas Deus fala contigo hoje, adora a Deus, busca a Deus em primeiro lugar, e o mais ele vai fazer em nome de Jesus, lembre o que Deus falou, com Elias, no início da pregação, demora-te ali, Elias, amém? Glórias a Deus, prioridade, versículo 14, olha o que Elias diz, inspirado por Deus. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha da tua panela não se acabará. Amém. Creia nisso, queridos. A farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Queridos Elias, é claro, ele fala, a tua farinha não vai faltar, teu azeite não vai faltar, até o dia em que o Senhor fizer chover novamente sobre a terra. Promessa, queridos. Primeiro, prioridade, uma promessa de Deus para a sua vida, que não faltaria farinha nem azeite. Até que voltasse a chover sobre a terra, Deus sustentaria, Deus te sustenta em nome de Jesus, amém? Até tudo voltar, ao normal, Deus te sustenta, creia nisso em nome de Jesus, priorize Deus nesse momento, ou melhor, em todos os momentos, mas principalmente agora, creia nas promessas dele, não faltará nada na sua casa em nome de Jesus, vai ter, as suas necessidades serão supridas, azeite, farinha, até que volte a chover, até que as coisas se normalizem, nos nossos dias, mas enquanto isso, Deus não temas, Deus te sustenta em nome de Jesus, amém? Versículo 15. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa, muitos, muitos dias. Eu vou repetir o versículo 15. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, obediência. Queridos, prioridade... Promessa, obediência. Três fatores é, principais da vida cristã. Prioridade, promessas e obediência. Aquela mulher, aquela viúva, ela obedeceu a voz do profeta, que era a voz de Deus, e a Bíblia diz, finalzinho do versículo 15, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias, muitos dias. Agora eu quero fazer o um paralelo naquele versículo inicial. Demora-te ali. Queridos, acabou a pregação? Ou não? Eu creio que nós poderíamos parar por aqui. O milagre foi feito, o azeite chegou, a farinha chegou, a promessa é dada que até quando voltasse a chover, aquela família não faltaria nada. Não faltaria nada. Demora-te ali. Por que essa expressão, queridos? Você não acha que Elias já podia ir embora agora? O milagre foi feito ou não foi feito? A expectativa foi alcançada ou não foi? A promessa foi, foi cumprida ou não foi? Elias podia ou não podia ir embora? Podia. Podia, queridos. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Mas olha o que diz o versículo 16. O versículo 16, queridos, olha o que diz. Da panela, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Só confirmando, o milagre aconteceu. Elias poderia ter ido embora a partir daí. Mas o que me chama a atenção, queridos, é o versículo 17... Perdão, não sei nem como botei aí no slide, e eu tô, eu não sei como está aí no seu slide, mas eu vou falar do versículo 17, ok? Versículo 17 e versículo 18. Talvez eu tenha, tenha suprimido alguns textos para deixar ele menor aí na sua tela. Mas olha o que diz versículo 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele, ele morreu, queridos, eu quero, eu quero tra trazer o um entendimento de qual o propósito maior que Deus tinha em todo esse episódio, em todo esse fato bíblico, em toda essa história bíblica, qual era o propósito maior de Deus nessa história, demora-te ali, querido, eu quero crer, lembra se de Eliseu, Eliseu, quando você caminha mais na história aqui, pós de arrebatamento de Elias, Eliseu que é seu sucessor, Eliseu participa de um milagre semelhante ao de Elias, Eliseu também é chamado por Deus para abençoar uma mulher, também era viúva, viúva de um dos profetas, que ela estava endividada e já tinha os credores batendo na sua porta, seus filhos seriam vendidos como escravos para pagar a dívida. E Deus fala com, com, com Eliseu, Eliseu, pergunta para ela, o que, que ela tem? Ela não tem nada, só tenho uma vasilha aqui. Pois bem, vai na vizinhança, pegue vasilha, porque não vai faltar azeite. E ela faz, pega vasilhas na, na, com os vizinhos, coloca as vasilhas, enquanto tinha vasilha ali, o azeite não parava de descer. Em outras palavras, queridos, eu quero trazer aqui na sua vida hoje, Deus poderia mandar azeite para essa mulher aqui viúva? poderia, e mais, será que não havia vizinhança ali que tivesse um pouquinho de azeite, eu sei que o período era escasso, mas um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha para emprestar, para compartilhar, é possível, guarde uma coisa no seu coração, a farinha, talvez essa viúva pudesse conseguir até por outros meios, o azeite, talvez essa viúva conseguisse até por outros meios mas ressuscitar um morto, só Deus. Ressuscitar um morto, só Deus. Dar vida àquela que está morta, só Deus. Pastor, então por, quê? por que Elias tinha que demorar ali? Porque o filho daquela mulher iria morrer. É muito mais do que dar azeite, é muito mais do que dar farinha o propósito de Elias estar ali, é que aconteceria uma tragédia naquela casa, se Elias não estivesse ali, e Deus fala, demora ali querido, não é a questão, não é azeite e farinha não, senão Elias já tinha ido embora, tem algo além, tem um propósito maior, e quando acontece isso queridos, aquele menino morre, quem estava lá na casa, porque ele ia demorar ali, Elias, Deus usa Elias para curar, para ressuscitar aquele menino, o propósito de Elias sair lá das, da torrente de Querite, o propósito de Elias ia ir até uma viúva, não era apenas dar azeite e farinha, tinha um propósito maior, que era salvar, ressuscitar o jovem, o filho daquela mulher, que iria acontecer. Queridos, em nome de Jesus, o que eu quero extrair nesta noite é que naquilo que Deus está te usando, Deus irá abençoá-lo mais e mais, aquela viúva nem sabia o quanto que ela seria abençoada, aquela viúva só em ver o azeite sendo multiplicado e a farinha sendo multiplicada, para ela o milagre estava feito, mas tinha algo além, quando ela priorizou Deus, quando ela foi obediente, queridos, quando ela creu, na promessa de Deus, o milagre chegou no seu filho, ela nem imaginava que aquilo aconteceria, olha o versículo, vamos lê-lo novamente, versículo de número, versículo 19, 19. ele lhe disse, dai-me o teu filho, tomou dos braços dela e levou-o para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava e o deitou na sua cama, então clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem meus pés meus, meus afligiste. Aí eu pulei aí no versículo 21, né? Ó oh, Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Versículo 22. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. O milagre de demorar ali não se consubstanciava em multiplicar azeite e farinha. O milagre de demorar ali porque havia algo que só Deus podia fazer. O que, que adiantava, queridos, ter farinha e ter azeite se o menino morresse? E como eu falei no início, olha, ela poderia talvez por outros meios conseguir um pouco mais de azeite, um pouco mais de farinha, mas ressuscitar o filho dela, ninguém podia. Quando Deus fala, Elias, vai até a casa daquela mulher, porque eu tenho um propósito maior. Eu quero ressuscitar, eu quero que você esteja lá, Elias, quando a tragédia acontecer naquela casa. Queridos, isso só aconteceu, porque essa viúva foi obediente, ela creu na promessa, ela priorizou Deus, ela deu da sua farinha, do seu azeite, para o homem que ela mal conhecia, ou nem conhecia, e mas por entender que ele era um homem de Deus e era a boca de Deus, Deus faz o um milagre na sua casa, em algo que ela nem sabia que iria acontecer, seu filho adoeceu rapidamente, e morreu logo em seguida, mas Elias tinha uma palavra no coração dele, demora-te ali, demora, fica bastante tempo ali, porque algo vai acontecer, e eu vou te usar, para operar um milagre naquela casa, e Deus visita aquela casa, Queridos, Deus visita a sua casa, em nome de Jesus, nesta noite Deus está visitando a tua casa, você está se esforçando, você está pregando, você está ajudando pessoas, e às vezes você não tem nem condições de fazer isso, mas você na sua limitação, você se coloca disponível, você ora, você prega, você ajuda de todas as formas, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, naquilo que você nem espera, Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar, aquela viúva não esperava a morte de seu filho, tanto é que no início, depois você lê o texto todo, ela começa a botar a culpa até no próprio profeta, e Elias para, aí. eu me lembro que Deus mandou demorar aqui, o milagre não é o azeite nem a farinha, o milagre foi aquele menino ressuscitar, é muito fácil pregarmos sobre o milagre do azeite e o milagre da família. Você vai prosperar! Mas, queridos, quando Deus frisa, demora-te ali, ele estava dizendo, olha, eu tenho um propósito maior do que multiplicar azeite e farinha. Eu quero fazer aquilo que ninguém pode fazer. Eu quero fazer aquilo que medicina não pode. Eu quero fazer aquilo que a... A, a, a matemática não pode, eu quero fazer aquilo que o homem não pode fazer, porque é impossível para, o impossível para os homens é possível para Deus, e quando inusitado acontece, quando aquele filho falece, queridos, Elias eu creio, Elias compreende, é por isso que eu estou aqui, é por isso que Deus mandou demorar, e Deus honrou aquela viúva, que ajudou aquele profeta, sem poder e é o que eu friso e ratifico nesta noite, Deus tem visto a sua ajuda, Deus tem visto como você tem abençoado vidas, e Deus não ficará alheio ao que você está passando, por mais extraordinário que seja, como foi a morte daquela criança, Deus estava vendo e sabia que aquilo ia acontecer, e socorreu aquela mulher, Deus nos socorrerá, há um propósito muito maior, então quando você ajuda, quando você abençoa alguém, saiba que há um propósito maior nisso, e você nem sabe, e amanhã você vai ver, Senhor, obrigado, Deus, obrigado porque tu abriste essa, essa porta, obrigado porque tu me livraste disso, obrigado porque tu me curaste, porque um dia, você se colocou disponível, para abençoar, sem ter materialmente, sem condição alguma, de fazer algo por outro, mas Deus te usou e Deus guardou a sua vida. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Eu quero deixar essa visita de Deus na sua casa, como Deus visitou a casa desta viúva. E lembre-se, guarde, em todo projeto, Deus tem um propósito maior. Em todo projeto, Deus tem um propósito que nós nem conseguimos dimensionar. Ele jamais poderia dimensionar que a que o milagre seria ressuscitar uma criança, um jovem. Ele pensava que a farinha e o azeite sendo multiplicado bastaria, mas não. Algo maior existia. Demora-te ali, Elias. Porque o que irá acontecer, Deus irá usá-lo. E aquela família seria, e como foi, abençoada. Amém, queridos. Quero deixar essa palavra para o seu coração. Aquele que estava morto, reviveu, reviveu, aquele que talvez esteja morto na sua vida, vai tornar a ter vida em nome de Jesus, desponte, saia, pregue, saia no sentido da sua, não de sair da sua casa, obviamente, mas é, se coloque para fazer algo para Deus, algo para Deus, e Deus irá abençoá-lo, querido, eu tenho certeza como Deus surpreendeu aquela mulher, não era questão de azeite nem de farinha. Era o seu filho que iria morrer. E Deus já estava providenciando o milagre. A questão não é A, B ou C. Que talvez você esteja colocando agora como dificuldade na sua vida. Não. A questão não é essa. Deus vai suprir. Deus vai te abençoar. Tem um propósito maior. Tem um propósito maior. Como você sairá disso tudo? Tem um propósito maior. Eu creio nisso. E aquilo que estava morto vai tornar a ter vida na sua vida em nome de Jesus. Então não pare em meio a tudo isso que está acontecendo. Abençoe vidas e Deus irá abençoá-lo. Amém? Glória a Deus. Quero chamar meu querido irmão Rodrigo. Vamos louvar a Deus. Vamos chamar a atenção de Deus para as nossas vidas aí na sua casa, aí na sua sala, fale com Deus, chame a atenção de Deus, Senhor, olha, a farinha o azeite está acabando, Deus fala, queridos, eu tenho um propósito muito maior, Deus poderia acabar com tudo isso? Poderia. Deus poderia dar um basta nessa praga? Poderia. Como fez nas pragas do Egito? Ou seja, Deus poderia... Só que o milagre não está apenas em cessar ou não. Tem um propósito maior nisso tudo. Como você vai sair disso tudo? Como você estará? Deus tem um propósito maior. Deus estava pensando no menino que morreria. A farinha e o azeite foi só a entrada de Deus. Foi só a forma com a qual Deus tinha para entrar naquela casa talvez, queridos, eu creio nisso, que isso tudo está acontecendo, é a forma de Deus entrar na tua casa, é a forma de Deus entrar na tua família, é a forma de Deus falar contigo, porque tem um milagre, um propósito maior do que tudo isso. Amém? Vamos louvar. Aleluias! Subirei
1: ao monte da dor, coração para oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. Voltar, com pedras que não quebrem jamais, pedras que resistam ao vento. Jesus não foi sacrificado em vão, o meu Deus tem solução para tudo, em tuas mãos.
0: Amém, feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar nesta noite, Deus amado em nome de Jesus poderia ter ido embora Senhor depois do, da farinha ser multiplicada e do azeite ser multiplicado depois do bolo pronto depois de ter saciado a sua fome, a sua sede ele poderia ter ido embora Senhor só que Elias entendeu que havia um propósito maior do que azeite e a farinha e essa compreensão Deus estava na palavra que Deus fala, demora-te ali Elias, demora-te não pense, Elias, que o milagre é apenas multiplicar pão, multiplicar azeite e farinha. Elias, demora-te, fique sensível à voz de Deus, Elias. E Deus fala conosco hoje, querido irmão, querida irmã. Deus tem um propósito maior e nisso tudo que estamos passando. E Deus fala no teu coração, porque Ele visita a tua casa nesta noite. Ele toca nas suas estruturas. Aquilo que está morto, ele quer e deseja fazer um milagre. Reviver algo em você. Na sua casa, na sua família. Enquanto filho, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto marido, enquanto esposa. Deus está tratando algo especial em ti. A farinha e o azeite são desculpas para Deus entrar na tua casa e fazer o propósito maior. Porque de nada adiantaria, Senhor, aquela família saciada na sua fome. Mas, com um filho morto, havia um propósito maior. Senhor, em tudo que estamos passando, nós cremos que coopera para o nosso bem. Coopera para um propósito maior. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta família que está me ouvindo agora. Esse homem, esse pai, essa mãe, esse filho, Senhor, em nome de Jesus. Talvez o azeite esteja faltando, talvez a farinha esteja faltando, querido, em nome de Jesus. Isso Deus pode fazer, mas tem algo além que Deus quer falar contigo. O que Deus está falando com a falta do azeite, o que Deus está falando com a falta de farinha, o que Deus está querendo falar e ver tudo isso há um propósito maior Senhor nós cremos nesse propósito e queremos sair edificados transformados amadurecidos Senhor em nome de Jesus abençoa cada casa que eu vejo esta mensagem cada casa Senhor cada vida que estava muito focada na, na falta do azeite e na falta da farinha estava se esquecendo ou estava por se esquecer, daquilo que iria morrer, daquilo que está morrendo, o Senhor trata as nossas vidas nesta noite, trata os nossos corações nesta noite, trata as nossas vidas Senhor, enquanto igreja que nós somos, abençoa Deus, que saiamos daqui, que saiamos desta mensagem, ávidos, ter uma experiência maior contigo, ávidos por conhecê lo mais e mais, Senhor, continua a falar com o Teu povo, fala aquilo que o homem não pôde falar, e que tenhamos mais e mais intimidade contigo, em nome de Jesus, amém, e amém, você crê nisso? Dê um glória a Deus aí no seu lugar, dá uma linda salva de palmas para Jesus, amém? Glórias a Deus. Queridos, estamos quase encerrando o culto desta noite. Você foi abençoado? Olha, eu fui bastante. E creio e oro para que você também tenha sido muito e muito abençoado. Amém, meus amados? Bom, ainda em culto a Deus, momento de contribuição, momento que adoramos a Deus com as nossas finanças. Você está vendo o um slide aí que colocamos na sua tela. É o texto que eu estou lendo todos, todos em todos os cultos, online eu estou lendo o mesmo te texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honrar a Deus, nós honramos a Deus de várias formas, mas também com as nossas finanças. Mas eu abro um parênteses, querido, se você não pertence à igreja de Nova Vida de Isabel, por favor, contribua com a sua igreja, com a sua igreja. Se você não tem igreja e não concorda com esse ato de fé que estamos é, colocando, estamos dispondo, que ele não dê nada, não dê nada, se você não tem entendimento, não dê nada, mesmo que haja entendimento, se faltar alegria, também não dá nada, espere o dia que Deus colocará no teu coração entendimento e alegria, amém, isso que nos faz verdadeiramente a nossa oferta chegar com um aroma suave diante de Deus, é entendimento e alegria. Não é por barganha, não é por negociata. Você não negocia com Deus, você não dá para receber. Você devolve porque você é grato. Você devolve porque você já recebeu. Ninguém pode dar o que não recebeu. Então, querido, em nome de Jesus, é, nesse momento difícil que nós estamos passando, que cada vez mais Deus toque no seu coração generoso, os irmãos sabem têm consciência da dificuldade que é manter uma, um imóvel fechado, e funcionando a dificuldade de manter essas portas fechadas de mantê-las ainda de pé que Deus nos sustenta, claro e Deus sustenta a igreja Deus nos sustenta através da sua fé e através da sua generosidade, do seu compromisso da sua responsabilidade do seu zelo, que Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente nós temos uma a nossa conta na Caixa Econômica Federal, ali, isso está no slide ali, você fique à vontade para dizimar ofertar, fazer a sua transferência, e eu quero fazer uma oração agora, antes de você fazer a sua transferência, vamos orar, Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse irmão, essa irmã, Deus que, que tem lutado, que tem se esforçado, que tem trabalhado, Deus, os tempos não são fáceis, honra a fé do teu filho, abençoa esse lar, abençoa a vida financeira do teu servo, Deus abençoa o desimisto, de fiel na tua casa, abençoa aquele que precisa de milagre, Deus, eu tenho ouvido milagres, pessoas sendo empregadas em meio a esse deserto, mas Deus tem aberto portas, eu te peço em nome de Jesus, continua Deus abençoando vidas, abençoa a administração desta casa também, Senhor, que não nos falte nada, Guarda, meu Pai, a entrada, a saída, guarda, Deus, as nossas vidas, guarda as finanças desta igreja. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos louvar enquanto você faz a transferência. Vamos louvar a Deus.
1: Que doce é estar em tua presença. Contemplando a formosura da tua majestade e reconhecer do que tu és o Senhor, todo poderoso e o grande eu sou.
0: Glória é a Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Queridos, estamos quase encerrando o culto desta noite. Quero dar alguns avisos. Primeiro, é... sábado agora nós temos nossa live dos jovens, às 18 horas, não percam. Nossa live no Instagram. Domingo, às 8 horas, perdão, às 9 horas da manhã, nossa Escola Bíblica Dominical, com o missionário Flávio Franco. E às 10 horas, queridos, eu estarei pregando aqui também online aos irmãos. É, ainda em continuidade a série de mensagens sobre família. Olha, não percam, domingo pela manhã é domingo de ceia. Domingo de ceia vamos cear ainda à distância, mas, queridos, não só espírito, estaremos unidos virtualmente, cearemos virtualmente, mas a igreja sempre é no mesmo a fé, é no mesmo Deus, no mesmo espírito. Estaremos juntos louvando a Deus, ok? E eu pregarei sobre a família de sangue de Jesus, não percam queridos, eu pregarei sobre a família de sangue de Jesus falarei de seus irmãos falarei de suas irmãs não percam domingo às 10 horas da manhã ok? olha, quero dar meus parabéns Tércio, meu querido Tércio fez aniversário ontem Tércio, parabéns que Deus te abençoe a sua, abençoe a sua vida ricamente, eu mandei também uma felicitação também para ti no, na live que nós tivemos juntos sobre relacionamento, parabéns, tá bom Tércio? E hoje, hoje é aniversário da nossa querida irmã Josi, Josi parabéns, você é uma bênção, você é muito querida por todos nós, então que Deus lhe dê vida e vida em abundância mais e mais. Queridos Tércios, Tércio e Josi, parabéns a vocês, ok? Quero também dar aqui o meu oi, o meu tchau para a Igreja do Borel, a Igreja de Benfica que, está, que estão nos acompanhando. Deus abençoe vocês, toda a membresia, Saudade de todos. Um abraço ao missionário Marcelo e ao missionário Pedro Paulo. Amém, queridos? Vamos orar? Nós estamos encerrando o culto nesta noite, então não percam no domingo nossos cultos pela manhã e à noite também, culto de ceia. Deus amado, nós queremos te agradecer e te louvar pela mensagem ministrada, pela tua visitação nesta noite, sobre esta casa que foi visitada há tantos anos atrás e que tanto nos edifica até os dias de hoje. Deus, obrigado porque não apenas o azeite e a farinha têm um propósito maior nisso tudo. E obrigado, Deus, porque nós conseguimos entender o propósito maior em tudo que nós estamos passando. Senhor, obrigado pela tua vida em nós, obrigado pela... Experiência, pela vivência contigo. Deus continua a abençoar cada família hoje e para todo sempre. Abençoa o teu povo, Deus. Dá uma semana, um final de semana abençoado na tua presença. E que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Deus te abençoe a sua vida. Ricamente, poderosamente. Até domingo, não percam com um, mais um culto online. Deus abençoe a todos.